0: ¿Es,
1: ¿Es potasio? ¿Eh?
2: ¿Potasio? ¿Cómo?
0: ¿Potasio? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más a un episodio de Guasos en Cuarentena. Estamos ya en el capítulo número 3 de esta segunda temporada, capítulo post-plebiscito constitucional en Chile. Ya finalizando el mes de octubre del año 2020 Y voy a presentar inmediatamente al guaso que tengo acá Un poco más al sur, en la sexta región Yo me encuentro acá en el estudio de Santo Domingo, como de costumbre En la comuna de Santiago Centro Presento a Alexi, ¿cómo estás Alexi? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está ese fin de octubre?
1: ¿Qué tal estimado Cristian? Un gusto de saludarte una vez más En esta segunda temporada de de lo que es Guasos en cuarentena, eh, por acá todo bien, eh, mucho calor y de hecho aún se siente el aire cálido de esta primavera, Primavera cada vez más calurosa. Eh, ha sido un año extraño, ¿no? Eh, ha pasado bastante rápido, ya solamente quedan dos meses para que finalice, pero la verdad que las sensaciones de esta semana han sido bastante buenas y satisfactorias por, por lo que ocurrió en el histórico previsito llevado a cabo el pasado 25 de octubre.
0: Así es, bastante caluroso estado. Vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió el fin de semana pasado de las elecciones que tuvieron un triunfo arrollador de parte de la preferencia de la prueba. Antes de eso, presento también al guaso que se encuentra ya en la región del Maule, el ex guaso que se encontraba acá en San Martín. Ahora está ya en la tierra de las tortas en Curicó. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Bien, bien, Cristian. A nuestros auditores. Saludos, nos volvemos a encontrar una semana más después de, esta, de este plebiscito y estas elecciones con más votantes de la historia de las elecciones en Chile. Así que no, contento, como decía Alexis, ha estado un poco más caluroso estos días y movidos también, que nos ha tocado un poquito de, de temblores eh, un poco más fuertes. Pero siempre con ánimo para... ...hacer un programita más... ...entretenido...
0: ...así es un... ...un sismo más o menos fuerte... ...creo que fue el día martes... ...o si no me, si no me equivoco... ...pero el episodio estuvo cercano allá... ...a donde tú te encuentras Pablo... ...¿cómo se vivió por allá... ...ese, ese movimiento telúrico?
2: Bastante... ...fuerte te diré... ...Cristian... ...fue como... ...aunque fue de 5.4... ...como a las 2 de la mañana... ...igual fue a poca profundidad... ...así que se sintió un buen remesón por estos lados
0: ¿Y, ¿Y se sintió por ahí en la sexta región, Alexis? ¿O se vivió? Eh, sí, la verdad que
1: yo pensé que lo había soñado, pero pero después al otro día me di cuenta que no, y la verdad que sí, se, se sintió bastante fuerte aunque que creo que no, eh, me quedé dormido rápidamente después, así que no fue tan terrible
0: Ah, muy bien, yo acá abrí un ojo nomás no se siente tan fuerte acá en la bueno, región metropolitana en que estaba un poquito más
1: acostumbrado
0: a tu vida no. mientras claro, ahí me hizo saltar los de los la creados. cama ah, entonces fue bastante fuerte la sensación allá Pablo
2: ah, Sí, yo me desperté porque estaba moviéndose todo
0: dos de la mañana como no no asustarse en ¿no? boxer, Pablo ahí en el cerramiento <ríe> al jardín sí, de la me ahí.
2: había me había terminado de acostar
0: ah muy bien el día de semana <ríe> muy bien, estamos ya finalizando el mes de octubre del año 2020, increíble como pasó este tiempo, mucho tiempo estuvimos acá en cuarentenados hoy acá en Santiago fase 3 Curicó sigue en fase 2 ¿no es así Pablo? Sigue en la sí, etapa seguimos la en fase 2 y Alexi, entiendo que tienen un cambio en, el, en, en la fase en cuan se encuentran allá, ¿no? En, en este denominado plan paso a paso cuéntanos
1: Sí, exactamente, Está a partir del lunes, eh, Graneros, bueno, Rancagua, estaría pasa a, a fase 3, lo que significa que ya, al menos los fines de semana, ya no, no a diferencia de ahora ya no vamos a estar en cuarentena, así que vamos a poder salir un poquito más, pueden abrir algunos restaurantes y cosas así, así que eh, para alguna gente es bastante conveniente lo que, lo que va a pasar a partir del lunes.
0: Muy bien, un poco más de libertad para poder desplazarse, pero recordamos a nuestros auditores que siguen a los guasos en cuarentena a mantener todos los cuidados no hay que olvidar que, que el virus que la pandemia aún permanece ahí afuera vamos a estar hablando de, de la pandemia cómo se vivió en lo que fue el plebiscito de este domingo recién pasado pero antes de eso hay una fecha muy importante que hoy se conmemora ¿no es así Alexi? hoy día 30
1: exactamente no, exactamente porque hoy día eh, 30 de 60 años el gran Diego Armando Maradona. Sesenta, el pibe de oro. El pibe de oro, 60 años, eh, nacido un día como hoy, eh, en el año 1960, eh, eh, surgido de la de las inferiores de, de Argentinos Juniors, nació en el barrio de Lanús, en, en Buenos Aires, eh, y este jugador que, bueno, para muchos, eh, es considerado el mejor jugador de la historia. Siempre está la discusión no, con, con Pelé, pero la verdad que bueno, lo, lo que hizo Maradona en, en su carrera fue, fue muy meritorio porque eh, no solamente fue, un, fue campeón del mundo con Argentina, sino que campeón en Italia con un equipo en esos tiempos mediano o más que bien chico como el Napoli. Eh, y bueno, de unos barrios bien complicados, siempre sufriendo la, la discriminación de los de las ciudades del norte de Italia. Así que bueno, Maradona que quizá eh, provoca por ahí, algunos algunos lo quieren, otros no tanto, le critican mucho su vida, pero la verdad que nadie puede decir que, que no fue un gran jugador y que ha, ha influido de, de forma extraordinaria la historia de todo el, el argentino y el mundial.
0: Sí, en Argentina dicen que vienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo refiriéndose al Padre como Maradona al Hijo a Messi y el Espíritu Santo el actual Papa Francisco Maradona que también tiene una trascendencia a nivel político quizás yo, yo creería que por eso es también la relevancia que tiene en Argentina producto de, de que él prácticamente le ganó el partido a los ingleses allá en, en el año 85 en México Incluso con un gol que hoy, hoy con el barno no sería válido, ¿no? El, el gol con la mano y, y además en la el mano mismo partido, de el gol, el mejor gol de todos los tiempos, pasándose a medio mundo. Pero que, que eso lo, lo calificó en, en otro nivel dentro de lo que es la, la idiosincrasia y los, los ídolos del futbolístico de la Argentina y el mundo. O sea, Pablo, ¿qué te, ¿qué te parece? ¿Qué te evoca la figura de, del Gran Diego?
2: Bueno, todos saben que el Gran Diego Armando es un, un futbolista reconocido a nivel mundial y hasta la fecha sigue siendo autor de, de acciones que lo hacen recorrer el mundo, tanto en, en noticias en el ámbito personal como en los récords que siempre siempre vistió tanto como jugador como entrenador de fútbol en diversos equipos a nivel mundial y más por publicidad en este último tiempo que lo que lo usan alto, pero Diego Armando siempre ha sido eh, comentado y respetado por muchos
0: Claro, para ti Alexi te parece que es, es el mejor jugador de la historia del fútbol, ¿no?
1: Mira, en verdad eh, cuesta eh, ser objetivo en ese sentido porque, bueno, de partida eh, es difícil decir que un futbolista sea el mejor de la historia hablando de un deporte colectivo, ¿no? Porque muchas veces hay jugadores muy talentosos que no coinciden con una buena generación, por lo tanto no llegan a ganar nada. Eh, en el caso de Maradona coincidió con, con, con buenos entrenadores eh, y con buenos compañeros también y lógicamente marcó... Marcó la historia de, 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 la, de la selección argentina. Eh, a, a Pelé, por ejemplo, que quizás el otro jugador que se le considera mejor de la no nunca lo vi jugar, bueno, a ninguno de los dos lo vi jugar, pero de Maradona hay más registro gráfico. ¿no? Uno puede ver más, más partidos de él que de, que de Pelé, probablemente. Pero, pero bueno, es eh, una discusión eterna. Yo, en realidad, no, no eh, por la historia y por lo que he leído, creo que lo de Pelé probablemente es, eh, tiene mucha más relevancia porque debutó a los 17 años en un Mundial, eh, a los 20 años ya había sido campeón del mundo, dos veces, eh, y jugó, jugó tres Mundiales, bueno, fue, fue tres veces campeón del mundo, eh, bueno, hay, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas ahí que, de, de diferencias, pero, pero lo que sí uno puede, uno puede desconocer de Maradona es que eh, de, demostró un talento impresionante y le ganó a los grandes, con, con, bueno, él medía unos 65, ¿no? Eh, pero el, el talento que irradiaba y que provocaba eh, era de verdad muy poco visto, probablemente a veces pasa que con la, con la tecnología de ahora parece que el fútbol ahora es más rápido y como que Maradona era más lento, era más gordito, qué sé yo, pero si uno lo pudiera ver en vivo probablemente quedaría impresionado con, con lo que él jugaba, ¿no? recordando ese mítico gol en, a Inglaterra que tú mencionabas, Cristian, en el Mundial de México 86, en semifinales contra Inglaterra, donde el gran relator argentino de Radio Continental lo bautizó lo para siempre como el barrilete cósmico, ¿no? después de hacer ese tremendo gol. Pero bueno, es una, una gran discusión, pero no cabe duda que Maradona sí o sí está en el podio de los mejores jugadores de la historia.
0: Así es. Mavia, nuestro saludo de parte de los Guasos en Cuarentena. Nuestro humilde saludo para allá, para el gran Diego Que no sé dónde estará, no sé si estará en Buenos Aires Estará allá en, en su humilde casa en, en Dubái Yo creo que está en Buenos Aires, ¿no? Ahí debería estar
1: Probablemente, bueno, eh, hasta hace poco era, no sé si lo sigue siendo Era eh, director técnico de Gimnasia sí. de Grima de la Plata
0: Claro Me parece que aún, aún lo sigue sí, siendo El Lobo, el Lobo de la Plata Sigue siendo, desde el, desde el año pasado que, que dirige ese equipo llegó para salvarlo del descenso. Bien, pasemos ya al tema que nos eh, que nos reunió en la semana pasada para, para vivir en lo que fue el capítulo 2 de esta segunda temporada, que fue el capítulo especial que tuvimos sobre el plebiscito constitucional el domingo pasado, el domingo 25 de octubre. Eh, para quienes nos siguen en las redes sociales Ahí en arroba guasos en cuarentena en Instagram Pudieron ver las historias y las publicaciones Que estuvimos reportando Desde los distintos puntos De donde se encuentran los guasos Cómo se iba viviendo en, A boca de urna, como se dice en, en, en algún sentido Cómo se vivía esta elección Bastante masiva, como ya lo dijo Pablo Hace un comienzo eh, Y Pablo, que me gustaría saber Cómo se vivió ya en Curicó Entiendo que tú Estuviste participando ahí en el estadio La Granja de Curicó, el estadio que, que se vio sin estreado hace una semana atrás, que hoy sirvió como local de votación. ¿Cómo se vivió ya? ¿Cómo estaba la gente? ¿Te tocó esperar mucho una fila?
2: Mira, sabes que yo no fui tan temprano, quise quise ir eh, tipo 11 de la mañana ya que ya la mesa iba a estar constituida en, en ese sentido y yo iba a llegar a votar no cuando llegué había empe estaba empezando a llegar un, un poco más de gente en realidad así que entré y, y me, me dieron alcohol gel apenas entré después habían bastantes jóvenes que estaban diciéndole a la gente que iba a votar dónde estaban las mesas así que fue bastante rápido Llegué a mi mesa, voté rapidito, creo que había una, una persona antes que yo, y a la salida venía llegando mucha más gente. Así uh -huh. que en, en mi caso, en Curicó, acá en, en donde me tocó votar en el estadio, eh, bien rápido, bien expedito, y, y se notaba que estaba empezando a llegar más la gente, así que fue buen horario que, el que elegí tipo 11 de la mañana.
0: Bastante bien. buena hora tuviste suerte, poco tiempo que esperar. ¿Cómo se vivió allá en Longaví, Alexi? Porque tú estás en el estudio de Granero, pero recuerdo que nos comentaste que ibas a ir a votar allá a tu tierra natal, a Longaví, a la ciudad de Longaví. ¿Cómo se vivió allá? ¿Fuiste en la mañana, en la tarde? ¿Había mucha gente? Cuéntanos.
1: Sí, eh, bueno, mi local de votación aún está allá. Bueno, pretendo cambiarlo, eh, pero la verdad que estuvo muy expedito. Bueno, yo fui temprano junto a, a, a mi familia, aproveché de a mi, a mi madre también a una tía, a, a un tío también a votar, así que fuimos todos en familia, eh, tempranito, antes de las 10 ya estaba listo, bueno, y daba la hora de la que fui, eh, no tuve que hacer fila, pasé sin ningún problema, y eh, bueno, lo que mencionaba Pablo, había muchos chicos de apoyo, que andaban con poleras que decían cervel, que te indicaban, bueno, bueno te preguntaban a qué mesa iba, y te, rápidamente te daban las instrucciones, así que eso me pareció súper bueno, eh, porque así la gente estaba... Bastante más orientada Pero bueno, a esa hora Y bueno, y como pudieron ver los registros Que, que subimos ahí a, a nuestros Medios digitales eh, Había muy poco, poca gente De hecho yo temía que la participación No fuera tan alta por, a esa hora Pero bueno, claro, era muy temprano todavía Pero después nos llevamos la grata sorpresa De que fue una participación Prácticamente histórica
0: Así es histórico fue en cantidad de personas la, la más alta de la historia de Chile pero en porcentaje no logró superar a la, a la elección de 1988 del plebiscito de ese entonces en términos de porcentaje de posibles electores versus los que finalmente votaron aún así fue cercano al 50% la participación que, que, que consistió en este plebiscito yo por mi parte no tuve la misma suerte que ustedes. Estuve, fui acá al Liceo Miguel de Cervantes... En la Comuna de Santiago. Cercano al Metro Camin. Pero me tocó esperar alrededor de... Tres horas ahí en la fila. Bastante calor. Muchas personas ya se estaban caldeando los ánimos. Un poco de desorden de A pesar de que estaban esos jóvenes que ustedes mencionan. Que eran un rol nuevo que debutaba en estas elecciones. Que eran los asistentes del CERVEL. Aún así... Eh, bastante desorden, eh, lo que significó que varias personas se fueran, que estaban más atrás mío, se, se retiraran y no sé si hayan vuelto más tarde. Pero eh, tres horas estuve esperando la fila y valía la pena. Había que votar, había que participar, como insistimos nosotros en el capítulo anterior. Había que ser parte de este proceso histórico. Y, y posterior a eso, como... Como el, el resultado nosotros ya lo esperábamos, fueron bastante abrumadores. Una opción sobre la otra, ganó la opción a prueba, que era la que los guasos habíamos confesado que, que íbamos eh, a favor de ella. Y me gustaría saber allá cómo se vio en Curicó Pablo el post, cuando ya se marcaba una tendencia, cuando ya había un resultado definido. Empezaron a ver bocinazos, banderas, gritos... Cuéntame, ¿cómo se vivió allá en Curicó? No sé, en el Cerro Condel en la Plaza de Armas... ¿Cómo fue por allá?
2: Mire, Cristian, sé que acá, en Curicó, eh, cuando ya empezaron las primeras los primeros porcentajes en realidad, yo estaba viendo en la tele las noticias los primeros porcentajes, cuando ya se clasificó como el 10% ya empezaron a ver bocinazos alrededor ya se manifestaba la gente ya con un triunfo de la prueba así que no, yo escuché mayoritariamente bocinazos y algunos, un grito por aquí y por allá que manifestaba esta alegría
0: o sea, con, con calma se vivió, con mesura pero también con, con alegría ahí y en el caso de, de Longaví o en Granero ¿dónde estaba Alexi cuando este resultado ya se esperó? ya, ya, se, ya se marcó la tendencia eh, bueno, en, en, yo voté tempranito para poder venir, venirme
1: a Granero eh, a llegar temprano, así que yo el, el, los resultados los vi de acá. Eh, y bueno, como les mencioné la semana pasada, eh, en la zona acá estaba, se notaba que iban mucho por la prueba, al final, como fue en casi todas las comunas de Chile. Eh, así que bueno, habían bocinazo, estaba eh, bien, estaba la, la noche escuchaba una caravana que pasaba por acá por la calle municipal así que la gente bastante contenta, eufórica, celebrando eh, este primer paso que eh, pero tiene un, tiene un valor simbólico súper importante, así que la gente creo que de verdad lo, lo sentía y bueno, y lo que mencionabas tú mismo Cristian que el hecho de a mucha, a mucha gente le tocó hacer hartas harta colas esperar un buen rato, pero la gente aguantó en general, aguantó la cola porque como dices tú, eh, valía la pena y, y la gente de verdad que esta vez sí quería participar.
0: Así es, incluso en la fila que estaba, un poco más adelante, hubo personas que, que sufrieron desmayo, producto del, del calor, del, de que no se respetaba tampoco la distancia física, y que había que estar con, con bastante precaución, no olvidar que seguimos en pandemia, más allá que ya no nos encontremos en una etapa de cuarentena, seguimos eh, con el virus allá afuera, como ya lo decíamos hace un rato atrás. Bueno, por mi parte acá... Eh, como es la capital, eh, las personas son más activas en términos de manifestaciones. Comenzó de temprano. Más numeroso también. ¿Perdón?
1: Más, más, más masivo y más,
0: más numeroso. Exactamente, y eso también supone un, un, un riesgo de, de posible contagio. Por eso hay que mantener siempre los cuidados. Eh, comenzaron los bocinazos, los gritos desde los edificios y se comenzó a congregar personas en los principales puntos de manifestación, llámese... Plaza Italia, o Plaza Dignidad, o Plaza Baqueano, como quieras llamarla. Plaza Ñuñoa, allá un poco más al oriente. Y, y yo me acerqué a la Plaza Brasil, acá en el barrio Yungay, cercano al Metro Camin, como, como quieran ubicarse. Me quedé acá bastante cerca, alrededor de unas 5 cuadras. Asistimos hacia allá con, con unas banderitas. Y estuvimos compartiendo ahí unos videos que los publicamos en la redes sociales de los Guasos en arroba Guasos en cuarentena en Instagram fue bastante familiar el ambiente que había ahí distinto un poco a lo que pasa en Plaza Italia o Plaza Dignidad eh, había música había un grupo que, que imagino que, que ustedes le, lo conocen quizás Pablo lo conoce un poco más se llama eh, Tomo como Rey estaba ahí tocando eh, de manera bien familiar había un, un, algunos fuegos de artificio pero todo terminó eh, Pasada la 11 de la noche, ya por, por un buen horario para poder retirarse, descansar, pensando que, que el día de lunes era un día laboral. entonces sé, ¿qué les parece ahora? ¿Qué es lo que viene, eh, Alexis? ¿qué, qué, ¿Qué esperas tú pensando que ya las elecciones de los constituyentes, que van a ser 100% electos por el, por las personas, por los ciudadanos, va a ser en abril? ¿Qué, ¿Qué te espera tú? ¿Qué expectativas tienes sobre los siguientes meses?
1: Eh, bueno, yo de partida, eh, esperar que la gente vuelva a participar porque es súper importante eh, el segundo paso ¿no? que viene ahora porque las personas que elijamos eh, van a ser quienes redacten finalmente la, la constitución y lo bien o mal que lo haga va a depender si en el último plebiscito de salida eh, que la, gente, la gente vuelve a aprobar o no esa constitución, entonces... Eh, claramente hay que informarse, saber quiénes son las personas. A mí me parece que no cualquiera tampoco puede postularse a constituyente, porque también siento yo que tiene que tener cierto conocimiento, eh, no tanto técnico, pero sí al menos tener eh, alguna experiencia dirigencial o tener, tener calle, pero probablemente y tener algún uy y/o tener algún 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 estudio. Entonces, yo creo que es súper importante informarse, no caer en el populismo de, de elegir a una persona solo porque no cae bien o porque es famoso o qué sé yo, yo creo que es súper importante informarse bien sobre las personas que, que van a postularse a constituyente y no caer en el error de, de volver a elegir a los mismos de siempre. Así que, pero tengo la expectativa de que la gente demostró que está eh, muy interesada en participar y que lo va a volver a hacer eh, el próximo año.
0: Exactamente, hay que tener mucho cuidado ahí y estar bien atentos con quiénes van a ser los participantes. Vamos a ver lobos vestidos de oveja. Y hay que tener ahí mucha información, como lo acaba de decir Alexi. Para ti, Pablo, ¿qué, ¿qué esperas que va a ocurrir durante estos próximos meses previo a la elección de constituyentes que van a ser los encargados de redactar esta carta magna que nos va a definir como país, eh, al menos durante un par de décadas? ¿Qué esperarías tú, Pablo?
2: Mira, yo yo como la mayoría de la gente que, que fue a votar la apruebo, yo creo que muchos teníamos este sentimiento de esperanza por los cambios venideros, por la porque se mejoren las cosas y porque eh, haya entre comillas un poco más de arreglo en lo que hay. Como dice eh, Alexi, hay, no hay quejas guiar por el populismo que te puedan dar algunos candidatos a la constituyente, ni tampoco eh, elegir a los críticos, porque eh, la idea es que la misma gente pueda elegirse y pueda ver si es que hay personas que son idóneas para poder eh, armar esta constitución. No elegir a los famosos, a los famosillos, no elegir a los mismos políticos, no elegir a cualquier persona. Hay que, igual hay que informarse de qué es lo que hace esta persona, qué, cómo se mueve, qué es lo que ha hecho, como para que sea un aporte lo comentaba por ejemplo en las redes sociales el, el compadre Monge, que muchos lo tiraban para candidato constituyente pero él mismo se desligó del asunto diciendo que esto era bastante serio y, y él no, no consideraba que tenía las competencias necesarias para esto entonces no hay que dejarse guiar hay que ser responsable y como se votó por el apruebo con amplia mayoría también hay que seguir participando y eso es lo que, lo que se espera, se espera con harta esperanza que las cosas mejoren y eh, hay que participar, hay que ir y hay que estar en todo este proceso
0: De todas maneras, vivimos un proceso histórico la semana pasada se lo estuvimos contando nosotros por Guasos en Cuarentena ahí en el Instagram, arroba Guasos en Cuarentena si aún no nos sigue, lo invitamos ahí a, a participar con nosotros y también a seguir escuchándonos en Spotify y eh, Google Podcast son las principales plataformas donde estamos ya viviendo la segunda temporada. Estamos eh, finalizando el mes, estamos al día... Ya hemos pasado la medianoche, entonces eh, nos encontramos ya sábado 31 de octubre, eh, día de la Iglesia Evangélica, y mañana es el día de todos los santos. Día que no van... o fin de semana que no va a abrir... La, los cementerios, los campos santos donde descansan las personas y eh, tradicionalmente las familias iban a visitar a sus deudos, a recordarlos a dejarle algún algún ramillete de flores otra actividad que se celebra, más bien infantil es la fiesta de Halloween, una actividad importada desde, desde el norte, desde Estados Unidos Alexis, por allá en tu barrio, en tu barrio nuevo o en, en, en tu infancia, es, ¿Te ha tocado vivir esto, lo que es la fiesta de Halloween? Eh, sinceramente, siempre me he
1: sentido lejano a esta celebración, eh, principalmente porque no, no le encuentro mucho sentido en Chile, dado que, una, como dices tú, es una, una festividad importada, que en Chile no tiene ningún ningún arraigo, pero que comercialmente vende. Bueno, a los niños les gusta, se entretiene, porque se van a pedir dulces, disfrazan, qué sé yo. Eh, eh, yo creo que para los niños, las nuevas generaciones es algo pintoresco, pero en, en mi caso particular siempre he sido más bien lejano a esta festividad. ¿Te tocó
0: participar ¿Nunca alguna, fuiste vez?
1: A alguna fiesta?
0: ¿Eso? ¿Disfrazado?
1: No, de hecho nunca me disfrazaba en mi vida. Eh, espero no hacerlo los, desde, desde mi punto de vista. Claramente eh, no es una verdad, pero a mí lo, lo encuentro medio, medio ridículo, ¿verdad?, disfrazarse. Eh. Nunca ¿Y en la escuela la que... tampoco te tocó? No, no, nunca, no
0: ¿Y en tu no, trabajo no. actual, en tu labor de, de ejecutivo, ahí no, <ríe> no pasa eso? No, no, tampoco, espero que no me obliguen a hacerlo, pero no,
1: no, no me ha tocado y espero que no me toque, no, me, me sentiría un poquito, no sé, ridiculizado <ríe> en, en esa situación
0: ¿Y para ti, Pablo, cómo ha sido, imagino que tú un poco más cercano a la ciudad en tu infancia que nosotros, tú, tú en la ciudad de Curicó? Se vive un poco más ese tipo de actividades que son como más de ciudad, diríamos nosotros los guasos. vivido no, pero en sabes
2: que Halloween como tal, eh, hace 10 años era otra cosa, ¿eh? o hace 15 años no existía. Era un tema que se fue desarrollando y los niños empezaron a aprovechar un poco más el tema y, como comentaba Alexis, y los niños disfrutan más con esto a acompañarlos, salir a, sacar, a obtener dulce, disfrazarse y todo y lo más grande es como disfrazarse, ir a la disco ir a algún lugar a alguna fiesta por ahí ya en, en, otro, en otro sentido, pero a quien no le gusta después sacar un dulcecito por ahí
0: ¿y de qué te has disfrazado Pablo? ¿Cuál, ¿cuál fue el último disfraz que, que utilizaste?
2: El último disfraz que...
0: O el que más recuerdo
2: En aprieto casi ni me acuerdo. Pero...
0: <risa> ¿Un disfraz creo que
2: fue... No, creo que fue de mago, parece. De mago. <risa> sí.
1: Algo bien tradicional. El vampiro
0: es bien común.
2: Un... un vampiro.
0: ¿Y tú, que estás disfrazado alguna vez? ¿Celebras este tipo de cosas? Una eh... momia. No, la verdad es que no lo celebro no. Yo también soy un poco reacio Pero también siento que es una actividad Que, que viene a, a darle un poco de alegría a los niños eh, Distraerse, eso de disfrazarse De, de participar pidiendo dulce A pesar de que eh, en la situación actual que nos encontramos Es recomendable que sea bastante controlado Hay un par de casas como coordinado con los vecinos No más allá de eso Para evitar eventuales contagios eh, bajo esa perspectiva eh, yo eh, no, no me molesta que, que exista esto en, en la oficina lo he visto que, pero que ponen los adornos eso, las telas de araña las brujitas las calabazas, calabazas. <risa> las calabazas. En,
1: en Chile yo las calabazas casi no he visto ¿eh? <risa> eso también me
2: da un poquito de, de no si hay, hay gente que, que está dedicándose ahora en los supermercados, yo he visto que están metiendo estas <risa> esta calabazas en naranjo. En Chile tenemos caballo. ¿Cómo para, sí. para recortarlo y hacerle cara y ponerle una vela dentro? <risa> Todo bien eh, gringo.
0: Todo bien. Sí, aunque fíjense que
1: esa, esa celebración, eh, bueno, por un ratito es de origen celta, es muy Ajá. antiguo y después fue a, eh, adoptado por los romanos. Y después se arraigó mucho en Irlanda y en Escocia, y bueno, como la mayoría de los estadounidenses son inmigrantes ingleses, irlandeses y escoceses, después se, se arraigó en Estados Unidos y Canadá principalmente, pero no es que venga absolutamente de Estados Unidos, es que tiene un origen mucho
0: más antiguo. O sea, ellos lo masificaron entonces, o al menos desde allá. llegó acá. ustedes sí, saben ellos, ellos lo comercializaron, yo creo. Claro, todo, o la Navidad también. Ustedes saben... Eh, ¿O oh, recuerdan más bien quién fue eh, que popularizó esa actividad, esa fiesta acá en Chile? ¿O no, no se acuerdan?
1: No, no.
0: Fue una alcaldesa de, de la región del Maule en su momento.
2: doña? No?
0: Exactamente, esa señora. allá en, Fue alcaldesa de Pelarco, no sé si se acuerdan de eso. En la comuna que está cerca me acuerdo Talc. que fue
2: alcaldesa de Pelarco, no me acordaba
0: de que ella había... Ella... Sí, impulsora
2: la de Halloween. Muy
0: ella claro, la, la impulsora de Halloween
1: en Chile. Oficialmente... La es que es la madre de Halloween en Chile.
0: Que hizo eh, oficialmente que se celebrara la fiesta ya en la comuna de Pelarco. Ustedes imaginarán cómo, cómo se veía Pelarco, una comuna... Eh,
1: un, okay.
0: Que tiene... Un, rural Pelarco. Claro, tiene un grado bastante rural y era, era una ciudad gringa por un momento.
1: O celta. <risa> Bueno, yo creo que los vecinos del campo tienen que haber caminado varios kilómetros para ir a pedir dulces.
0: Sí, quizás qué tipo de dulce dan también. <risa> Pero eso eso ocurrió hace ya bastante tiempo cuando a esa señora se le ocurrió incursionar en la política. Muy bien, muchachos, ya hemos repasado el tema de lo que fue la, eh, la elección del plebiscito el té domingo pasado en este capítulo especial que hemos hecho la semana pasada, y también este, centrado en lo que fue esta participación histórica, como nos comentaba Pablo, y tan importante también para las decisiones que se van a tomar en nuestro país. Vamos a estar ya en los próximos episodios, retomando un poco la línea de, de, del contenido que tanto le gusta a nuestros auditores, como lo que son las recomendaciones que siempre nos trae Pablo, de, de películas, series, y también... Eh, la historia, las historias que ya vienen de esos caminos polvorientos esas historias que nos acostumbró Alexi a, a relatarnos. ¿Alguna serie de Pablo, cortita, que, que tengamos que recomendar ahora en Halloween a nuestros auditorios? ¿O
2: película? Mira, en, en Halloween ahora hay una película bastante chistosa, en realidad, más que de miedo, que es una película que salió recién de Adam Sandler que se llama El Halloween de Hubi Que se trata de un Es como un guardia de seguridad Que protege la ciudad de Halloween Así que bastante chistosa Que se ve en Netflix Así que la pueden ver ahí Antes de, de empezar ya a prepararse Para la noche de terror Como tal
0: la nah, Vamos a ver entonces, ya la tengo anotadita Yo muchachos me, me comienzo a despedir Nos estamos escuchando En un siguiente episodio Recordamos a nuestros editores que nos pueden encontrar ahí en arroba guasos en cuarentena en Instagram y también en Spotify. Ahí está toda la primera temporada, el capítulo 1 a 12, y también lo que va esta, ter esta segunda temporada. Estamos en el tercer capítulo donde hemos relatado en este podcast de guasos en cuarentena desde que comenzamos allá en el mes de abril. No sé si recuerdan, muchachos, fines de abril, fue el primer episodio donde hemos ido relatando cómo se ha vivido la cuarentena, el confinamiento, las medidas del gobierno y el plebiscito, todo esto en la pandemia del coronavirus. Muchachos, me despido, dejo a Alexi, que vamos de norte a sur despidiéndonos, que estén muy bien, un gran abrazo, saludo a todos nuestros auditores y estamos hasta una próxima oportunidad.
1: Muy bien, siempre es grato el encuentro con ustedes muchachos eh, eh, en este espacio de conversación que tenemos semanalmente así que nada, un, un abrazo a todos eh, nos veremos en el siguiente capítulo y nada, y solo una pequeña reflexión eh, me, me dio mucho gusto saber que realmente Chile sí cambió que, que sí estamos conscientes de lo, que, de lo que está pasando y que y la inmensa participación que se dio el fin de semana pasado eh, da, con, da cuenta de que, de que realmente estamos interesados en, en cambiar Muchas cosas, así que nada, eh, contento por eso, sorprendido también por el, el arrollador triunfo de la prueba. Y ojalá que la gente siga participando y lo que venga sea bueno para todos. Un abrazo muchachos, que estén muy bien.
2: Bueno, eh, también paso a despedirme. Eh, una buena semana la que pasó, ya estamos en este estos últimos días de octubre a disfrutar eh, estas celebraciones de todos los difuntos. Todos los santos, acuérdense de sus personas queridas que ya partieron Y también a comer algún dulcecito y a ver si pasa alguna travesura por ahí Nos vemos la próxima semana y esperemos que salgan más capítulos de Los Guasos en Cuarentena